0: Ode mě i pěkné nedělní dopoledne, přání pěkného nedělního dopoledne. Tuto neděli jsem byl nabádán v sobotu a v pátek, abych pozdravoval vás obecně a některé zvláště. Není to, to obecné, takové to, víte, co, takové to zdvořilostní. Skutečně u Karla jsem opravoval dvě pračky, rozbily se jim obě dvě. Když jsem tam přišel, jsem si dělal srandu s Jarčí, že valchu má, takže v pohodě, ona mu úplně. Ale nakonec se jednu podařilo opravit, takže hned začala prát a všechno se uklidnilo. A Karel mě nabádal právě, abych vás pozdravoval obecně, a zejména Jirku. A potom e, jsme si telefonovali ještě na návštěvu můj brácha ze Švagrovou a moje taky mě nabádali, taky abych vás pozdravoval, a zejména Tomáše protože, to víš, tady se nic neutají, ty jsi byl v AZ-centru, asi 50 metrů od toho, kde já bydlím, to se všechno ví, <laughs> jsi viděl. a právě, že tam byla kolegyně, mojí švagrový, a chválila si to moc, že říká, co to je to za faráře, tam pěkně tam hovořil, o čem to tam mluvil, já říkám, to už Tomáš takhle hovoří desetiletí, a tak říkala kolegyně, fu dobrý, jo. Takže, u pozdravím na Havličkova Brodu. Ještě drobnou poznámku, jak tady Jirka mluvil o tom kalendáři. Chci vás pozbudit, je dobré někdy studovat tu historii právě proto, aby pomáhala v našich životech. Třeba ten kalendář je velmi dobrý studovat třeba i pro ty, co se učí anglicky kdo umíte trošku v anglicky, tak víte, že ty měsíce v angličtině ty nemají e, skoro žádnou logiku a jsou ještě divně nějak posunutý celkově a kdo si má pamatovat, co je listopad a co je prosinec, to snad nikdo neví, že jo. A přitom to není tak složitý. V historii, jak ty měsíce vznikaly, tak to bylo tak, že měsíc nezačínal teda e, o Vánocích, rok nezačínal e, o Vánocích, ale ro, rok začínal v březnu na jaře. A oni to udělali tak, že ty co to jako zaváděli ty císaři, tak si pomenovali ty měsíce pitomci podle sebe samozřejmě, že jo? protože byli jedinečný, že jo? No a to, co už nebylo, tak ten zbytek byl, byly čísla, jo. A protože to začínalo v březnu, tak je september je 7, oktober je 8 z latiny, eh, november je 9, jako devítka latinsky a december je 10, jo. Proto je to takhle, to jsou čísla, kdybyste to nevěděli. Proto je to takže já když si to pamatuju, tak říkám v angličtině, je to stejný jako u nás, minus dva, jo. A je to vyřízení, takže prosinec je 10, december a november je 9, november. Eh, listopad je 9, november, podle toho si to pamatuju. No a ještě zajímavý na tom je mimochodem, proč má eh, eh, červenec česky a srpen stejný počet dnů. Protože to je e, August že jo, od Augusta a on blbec mu bylo blbý, že ten předchozí měsíc toho Julia e, má 31 dnů a on, aby m, se mu zdálo, že 30, to se střídalo 31, 30, 31, 30. a srpen vyšel na 30 a tomu bylo málo pitomcovi, tak si tam jeden den přidal. Jo? Proto to je. To není kvůli prázdninám, aby byli další, ale protože Augustu se mu zdálo, že ten předchozí císař e, má víc dní než on. Taková hovadina. A to si pamatuju třeba, že jo? Takže, se omlouvám za takové drobné to. Já bych dneska chtěl vám něco říci o blahoslavenství. To určitě znáte, tu část, které říkáme kázání nahoře v písmu. A když budete chtít a bude, nebude se vám to zdát příliš dlouhé, tak bych vám potom ještě úplně na úplný závěr mohl skazit Vánoce. Kdybyste chtěli my s Jirkou, a já jsem to e, teďka nedávno připomínal, jsme si už říkali, když mluvíte o těch adventních nedělích o Vánocích, jo, nebo nedej bože, při tom e, naštědrý den, při půlnoční, jako co tam chcete říct novýho? Člověk přeci jenom cítí, že všichni ty kazatelé před ním ty e, roky, měsíce, staletí před ním nebyli úplný pitomci, tak si říká, co chcete tam říct novýho? No nedá se to. Nicméně, dneska bych možná měl něco, co jste ještě obecně o Vánocích neslyšeli, právě protože to souvisí s tím, co chci říct si dneska o blahoslavenství. Ale to až na závěr. Víte, já mám s tím slovem blahoslavený léta problém. Já, Když se hovoří o blahoslavený, tak prvně, kdy já jsem slovo, slyšel slovo blahoslavenství, tak bylo v době, kdy byla blahoslavená Aneška. Česká. Jo, to jsem slyšel prvně. A už tehdy jsem nevěděl, co to znamená. A pak jsem zjistil, že v Biblii se mnoho o blahoslavených blahoslavenství píše právě. E, počítal jsem to a v, e, jsou toho desítky veršů, kde se o tom píše. Dokonce ve starém zákoně e, je jich asi myslím, 25, v novém zákoně dokonce 40 krát, nebo přes 40 krát, kde se o blahoslavenství píše. Jeden ze zajímavých veršů, kde se o blahoslavenství píše, je třeba Žalm 1.1, jestli to nevíte. Já jsem to nevěděl, a tam to je napsáno. A tam je napsáno, že blahoslavený je ten, který dnem i nocí přemýšlí o božích věcech. Jo? Blahoslavený je ten, kdo dnem i nocí přemýšlí o božích věcech aby nám to jako trochu přiblížilo, co by to mohlo být. Mně se pak hrozně líbí ještě jeden verš ze Sýrachovce, ten je v deuterokanonických knihách, ale protože je velice pěkný, tak ho připomenu, kdybyste někdo chtěl, tak tam je uvedeno, že blahoslavený je ten, který používá rozum k přemýšlení. Mě mrzí, že to není v těch knihách, co byly vybrány do Bible, protože je to opravdu pěkné. Blahoslavený je ten, který používá rozum k přemýšlení. A já to mám rád. Já už od střední školy říkám, že jak když přemýšlím, tak mě to nebolí, na rozdíl od mých uh, spolušáků. Oni říkali, že je to bolí. A tak jsem přemýšlel o tom, uh, co toto blahoslavenství je. Možná na to máte názor ucelený jako já, ale sledujte chvilku tu, tu, ten můj vývoj, jak tam, by, jak tam byl. To, Blahoslavený, někdy je přeloženo přímo jako blahoslavený, někdy je to třeba štěstí nebo šťastný, to by, to by klidně mohlo být. Blahoslavený znamená mít štěstí, nebo třeba radovat se, oslavovat úspěch ze zajištěné budoucnosti. To si představuju pod slovem blahoslavený. Nebo dneska by se, no dneska už by se to vlastně nedalo říct, za mých mladších časů by se řeklo být za vodou říkalo se jako, že co je fakt dobrý, být za vodou, znamenalo to za Atlantikem, to znamená v Americe. Dneska už to není tak populární, tak se to neříká být za vodou. kde, že je někdo za vodou. Jo. A já mám právě za to, že Ježíš jednak v tomhletom kázání nebo v téhle promluvě a obecně v evangeliích Přináší něco, co je pro něj typické. On vlastně v každém tom příběhu vlastně říká, podívejte, jinak přemýšlejte. Přemýšlejte o tom jinak, než je obvyklé. To, co tady je obvyklé, není úplně to pravé ořechové a já vám přináším nějakou změnu smýšlení. Jo? A on říká třeba v těch blahoslavenstvích, nebudem to tady celý číst a předpokládám, že to známe obecně, u křesťanů ještě podrobněji. On říká, že to štěstí ze zajištěné budoucnosti spočívá v něčem jiném, než v té době bylo běžné. Od té doby se toho příliš nezměnilo, co je běžné, že jo. Nicméně blahoslavený tady není ten, který je z lidského pohledu za vodou, kterému Bůh, řekněme, i kdyby to byl Bůh, nasypal prostředky do konce života, ale on tam vlastně říká, že blahoslavený je ten, kterému to nebylo dáno. Proč? Protože tenhle ten člověk může přinést nějaký posun svého života, posun lidstva dopředu. Vysvětlím, proč si to myslím. Zajištěný člověk nemá e, důvod něco měnit. Protože nechce, on tomu nevidí důvod. A to Ježíšovo hlavní poslání, jak na mě hovoří v těch evangeliích, je, že on vlastně říká, hlejte tady, jak to tady jako vedete, to není dobrý, chce to nějakou změnu. Změnu smýšlení, změnu cíle našeho snažení. Ne nadarmo, to slovo, které se překládáme, my o velice často používáme, jako křesťané, obrátit se, to slovo obrátit se v řečtině znamená změnit smýšlení. To není jako, že by člověk jde tam a jde na druhou stranu, že by se obrátil, ale obraťte to svoje přemýšlení. Změňte to svoje smýšlení. A ten finančně zajištěný člověk, ten vlastně nechce měnit svoje smýšlení. On to chce nechat, jak to je. Jo? Nech on nevidí, ten, kdo je za vodou, kdo má štěstí ze zajištěné budoucnosti, tak ji nechce měnit, protože tu svou budoucnost nevidí ve změně. No a ta budoucnost, o které Ježíš hovoří, on když přišel sem, tak první, o čem začal hovořit, tak začal hovořit o božím království. Říkal, jak to tam vypadá, jaký má charakter. A v podstatě v každé té promluvě když mluví s různými lidmi, tak říká, podívejte se, to boží království je trochu něco jiného, podstatně něco jiného, než vy tady kolem sebe vidíte, a aby jste do něj mohli vstoupit, abyste ho mohli ujít, tak musíte změnit to svoje smýšlení, musíte o tom přemýšlet jinak. A tak mám za to, že i tady Ježíš chce představit to, jak si... Kdo je blíže tomu, aby si dovedl představit, co je to Boží království, aby do něj mohl vstoupit, aby ho mohl nějak ve svém životě naplňovat od prvního okamžiku, kdy se s Ježíšem setká, tak jak to udělat, aby přináší svědectví o tom, jak to udělat, aby to Boží království začalo být vidět v našich životech. A k němu obrací vlastně zrak těch svých posluchačů, a vyzývá nás, abychom ten náš současný život pozměňovali podle toho, co právě už dnes zahledneme z principu toho božího království. Což je naše budoucnost? A to je ta budoucnost, o které třeba hovoří, myslím, to blahoslavenství. Říká tedy, že do té budoucnosti nevede Tehdy i dnes rozšířená představa, že štěstí má ten zajištěný, ale právě ten, který ho štěstí nemá. Protože tato, ta jeho situace, ten, který nemá zajištěný jaksi, štěstí, nemá zajištěnou budoucnost, ten, který není blahoslavený, který není za vodou, tak vlastně. Ta jeho situace mu umožňuje přemýšlet jinak. On má předpoklady proto, aby přemýšlel jinak o svém životě, o světě, o tom, proč pán Bůh přišel tady na tu zem. Dneska by se dalo říci, že blahoslavený je třeba oligarcha. Všimněte si, že žádnýho nemenuju. Prostě nějaký pracháč. Ten je blahoslavený. Jo? Protože ten, jak se zdá, jeho bytí je zajištěno dokonce jeho života, možná i někoho dalšího nebo potomku a tak podobně, kámošů a, a různých vykůků, co se na něj přilepí. Jo? Ten vypadá, že má zajištěnou budoucnost. Ale Ježíš říká, že dopředu do naší budoucnosti, tomhle s tom, týhletý promuje, říká, vede jiná cesta. Ne nahoru na špici toho společenského žebříčku, být ten a nebo pracháč, ale právě naopak cesta hlouběji do našeho nitra, hlouběji do našeho života. Tahle ta, tahle ta změna smýšlení mám za to, že Ježíš o ní říká, že má budoucnost. No a do té budoucnosti překvapivě říká právě v tom kázání o blahoslavenství vede cesta Díky nepohodlí. Takhle mě to začíná dávat smysl po tomto blahoslavenství, který tam je. Ne, že by člověk měl to nepohodlí vyhledávat a blahoslavený chudého ducha, že úplně nejlepší by bylo, aby jsme byli všichni úplně hloupí, že jo? nebo aby jsme byli chudí, abychom fud plakali. Ne, že bych tohle vyhledával, že to je cíl naší cesty. Nicméně, řekněme si otevřeně, každého z nás potkává jednou to, že jsme chudí, v našich životech, že jsme plačící. A tahle ta situace nám umožňuje přemýšlet o těch věcech jinak. A Ježíš říká, to je ta správná cesta, když budete přemýšlet o těch věcech jinak. On říká, ono to vypadá jako, že ty chudí, plačící a e, chudí duchem třeba, že jo? takže to je, že jako to všechno skazili a že to je špatně. A Ježíš říká, pojďte se, ono to není špatně. Samotný to slovo blahoslavený je obtížně představitelný. A tak já jsem na základě teda toho řečeného možná by bylo lepší, kdyby se v tomhle století použilo překladu Mít budoucnost. Koukal jsem do mnoha překladů a všichni používají blahoslavený, výjimečně štěstí má ten. Jo? A já jsem razím takový v tomhle století, Uh, překlad uh, uh, mít budoucnost. Poprosím Jardu, jestli by mohl to promítnout. Jo, tohle je ten tenžalm. A jestli můžeš promítnout tu stránku mojí, že tam? Jo, takhle. <laughs> ten tenžalm. Člověk má budoucnost, pokud nežije uh, podle rady ničemu. Pokud dnem i nocí přemýšlí nad božími pravidly. A nebo tadyhle to je to z té kázání nahoře té pátá kapitola Matouše. Budou, co smáte vy chudí duchem, budou, co smáte vy plačící, tiší. Oni všichni tyhle lidé, ti chudí duchem, plačící, tiší, hladoví, milosrdní, čistého srdce, ti, kdo působí pokoj, to vypadá jako, že to prohráli. Ale já mám skutečně za to, že Ježíš tady říká, že to není prohra. To je vlastně dobrá příležitost, aniž byste tohle to vyhledávali. Je dobrá příležitost o tom přemýšlet jinak. Myslím si taky totiž, že všechno to, co tam se píše v tom blahoslavenství, není cíl. To není obecně platné ustanovení. Sneste mě v tom chvíli, že naším cílem není být takovýhle. To znamená učinit se chudý duchem, učinit se plačící, učinit se hladovým. To není naším cílem. To mi nedává smysl, to by nebylo ježíšské. Jo. Je tam taky taková drobná poznámka, jsou tam některé verše, které vypadají, že jsou tam navíc, ale tady... Třeba vidíte v tom prvním verši, že Ježíš vystoupil nahoru, k tomu se pak ještě v závěru dostanu, a posadil se a jeho učedníci ho obklopili. On těsně předtím tam je, že tam bylo plno zástupů, tak on jako odstoupil od těch zástupů na tu horu a obklopili ho učedníci. Tohle to říká těm učedníkům. A Ježíš vždycky mluvil ke konkrétním lidem. Tomu nemluvil obecně, jako že někdo tamhle 300 kilometrů daleko, ale. Určitě si představuji, že on říká, když říká e, budoucnost máte vy plačící, protože tam viděl někoho, kdo zrovna je v nějaký životní situaci, která ho nutí k pláči. Vy chudí duchem, to nechci říct, že by byl hloupý, ale prostě e, vy hladový, tak mluvil ke konkrétním lidem přímo. Ale přesto si nemyslím, že by tohle byl obecně platný, jak si Nějaký standard nebo etický kodex, ke kterému bychom měli směřovat. Kdyby to tomu totiž tomu tak bylo, tak já jsem učinil takový pokus. Já jsem tenhle ten text vlastně převedl tak, kdyby to obecně platný kodex byl, tak co by bylo tím naším cílem, k čemu bychom směřovali? A z toho. Vyplývá. Já ještě jenom připomenu eh, velice eh, krátce, protože kromě toho, co tady vidíte, ještě ten, ta promluva pokračuje dál, a tam mě přijde potom velice ještě potom zajímavá. A tak jsou tam tyhle ty vidíte, že to je blahoslavený. Eh, chudí, duchem, plačící, tiší, hladový, žíznivý milostredí, čistého srdce, kdo působí pokoj pro následování pro spravedlnost pokud vás kvůli mě urážejí a pronásledují a nebo vám připisují špatné vlastnosti. A pokračuje to v té kapitole páté dál, pak se tam píše o soli, o soli země a pak je tam třeba napsáno, že třeba slyšeli jste, že bylo řečeno nezavraždíš, ale já vám říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, nebo kdo by svému bratru řekl raka nebo blázne, jo, takže ten propadne, propadne soudci a tak dále, jo, to znáte. Nebo bylo řečeno nescizoloží, že však vám právím, kdo by na ženu už pohleděl tak, že po ní zatouží. Jo. A pak jsou to takové ty věci, ty mám úplně nejradši. Jo. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, no pardon, to bylo levé, jestli pravé oko svádí, vytrhně ho odhoď ho pryč. Jestli pravá ruka tě svádí, tak ji ustřekně a odhoď pryč. Jo. Dále je tam ještě, jo, že nebudeš křivě přísahat. Přísahu já si představuji tak, že kdo přísahá, tak vlastně hovoří vždycky o své budoucnosti. Přísahá, že něco v budoucnu bude. Přísahám, že ti to vrátím třeba, přísahám, že se ti pomstím, jedná se vždycky o budoucnost. Jo? A on tady říká, nepřísahejte, slyšeli jste, že bylo řečeno svědkům, nebudeš křívě přísahat, ale Ježíš jim říká, nepřísahejte vůbec. Jo? Dokonce tady říká, ať je vaše slovo jenom ano, nebo ne. Pak bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však jako vám právím, neodporujte zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou, to známe, že jo. Když se někdo košili, dej mu i plášť. Když někdo tě bude nutit ke službě na jednu míli, což bylo tehdy mimochodem daný zákonem římským, že každý Žid musel nést náklad římskému vojákovi na vzdálenost jedné míle, protože tam o tom hovoří, říká, no, ta jedna míle je povinná, dejte druhou míli, jako jo, a nebo kdo tebe žádá a chce si o tebe půjčit, jo, tak mu e, půjč, se od něj. Jo. Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo, vám, e, kdo vás proklinají, dobře činte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ně, jako jo, a tak dále. No, a kdyby tohle mi to byla nějaká etická norma. Tak jak by to asi tak vypadalo, jak by vypadal ten náš život, co by bylo takový krédo, takové ne, desatero, ale jak by to vypadalo? Tak jsem si to napsal, jak by to asi vypadalo, kdyby to byla etická norma. Potom by ideál byl, abychom všichni byli hloupí, že? Jo? Chudí duchem. Neustále bychom museli plakat, samozřejmě, jo. samozřejmě potichu bychom plakali. E, nikdy bychom si nestěžovali a nežádali spravedlnost pro sebe. Ale přitom bychom se neustále hnali za spravedlností, nikoli však pro sebe, ale pro ostatní. Jo. A byli bychom ke všem milosrdní. A to z čistého srdce, bez postraných úmyslů samozřejmě. A tím bychom ostatním přinášeli pokoj a nám samým by to vyneslo jenom pro vězení a dneska bychom třeba řekli očernující články v novinách. Navíc bychom museli vyřadit z našeho slovníku všechna slova, něco jako promiňte mi to, to raka, to je blázen, jo? takže všechny blbce a blázne, blázny bychom museli ze svého slovníku vyřadit a používat jenom jiné dvě slova, ano a ne. Jo? Jo, a z toho vězení, když bychom tam byli, tak bychom vlastně vyšli jednoocí, vyšli bychom eh, jenom eh, s levou rukou, nemohli bychom v našich řeči používat budoucí čas, abychom nepřísahali, co bude... Cokoliv, e, nic by jsme neslivovali, obě naše tváře by byly červené od toho fackování a chodili bychom jenom v tílku, protože košili a kabát bychom neměli samozřejmě. Jo? A navíc bychom chodili pěšky a oklikou, to proto, aby to vyšlo na ty dvě míle, žádnou nejkračší cestou. Jo? A doma bychom měli e, prázdné knihovny a garáže, protože všechno by bylo rozpůjčované, a neustále bychom chodili za našimi nepřáteli a s modlitbou a žehnáním nartech jim sekali zahradu a měli auta, protože dobře činte těm, co vás nenávidí. Já to samozřejmě trochu přeháním tohle z toho a dělám si z toho trochu legraci, ale pokud bychom ta slova blahoslavenství vzali jako obecně platná, jako cíl naší životů, pak by to asi tak takhle mohlo vypadat. Myslím, že bychom se mohli, a co mi dává smysl obecně na všechny tyhle ty věci, co jsou tady třeba napsané, se podívat eh, z jiného pohledu. Zkusme o tom přemýšlet jinak. Podívejme se na to eh, pohledem eh, vlastníka versus služebníka. Jak eh, by se choval eh, vlastník něčeho a jak se chová služebník. Tyhle dvě slova mi přijdou pěkný. Mám za to, že nás Ježíš právě nabádá, abychom byli služebníky a ne vlastníky. Jo? Obecně by se to dalo e, krátce asi tak říct, že Ježíš říká, podívejte se, jaký je pohled toho vlastníka pokřivený a vy byste měli mít pohled toho služebníka. Jo? Možná tím Ježíš právě chce říct, že budoucnost mají ti, kteří si o sobě nemyslí, že všemu rozumí, že jsou všeho vlastníky a určujícími hybateli společnosti a, a třeba jejich pravidel, ale že budoucnost právě nemají vlastníci, ale služebníci. Jak by to potom vypadalo? Budoucnost mají ti chudí duchem. Opakem takového člověka je vlastně člověk, který má patent na rozum. Když přijde nějaký člověk, stoupne si, neřeknu tady snad, ale v práci, a z jeho první věty vyplývá noh. Přátelé, máte štěstí, že jdu okolo. Říkají o mě, že jsem odborník. Že jo? Tak to je člověk, který je vlastník pravdy. On prostě vlastní pravdu a ještě má takovou, řekněme, zvrácenou myšlenku, že vy všichni ostatní to chcete vědět, jaká to je. Chcete se přiučit, chcete jako se zlepšit. Jo? Ale právě mám za to, že třeba ti chudí duchem jsou ti, kteří tu vlastní který, který tu pravdu nevlastní, tak možná nám to blahoslavenství, jak tady o něm Ježíš říká, chce říci, že každý, kdo s námi mluví tak, jako že je držitelem pravdy, jako že je všechno ví, a my jsme ti hloupí, a máme velký štěstí, že jsme potkali jeho, tak tihle lidé, tak takovýhle vlastní budoucnost nemá. Budoucnost má ten, který si nemyslí, že tu pravdu vlastní. Chudí duchem jsou totiž ty, kteří se do té pozice, kdy si myslí, že tu pravdu vlastní, nedostávají. Pak mám za to, že Ježíš říká: Tihle lidé mají budoucnost. Ti, kteří se nedostávají do pozice, že vlastní pravdu. Chudí duchem si nemyslí, že má klíče od moudrosti, a vlastně Ježíš chválí: V tomhle ta budoucnost je, když máte takovouhle představu. Plačící třeba, ty nejsou ve stavu, že by všemu rozuměli. Oni pláčou, protože jsou překvapeni. Stalo se něco, najednou zjistili, že to, co se stalo, oni neovládají samozřejmě. Že nevlastní, zdraví, že neřídí dějiny společnosti. Zas by se to dalo říct, že opakem takového člověka plačícího je vlastník budoucnosti. Ten není ničím překvapen, všechno dopředu ví, co bude. A již říká, podívejte, ten plačící to je ten, který neví, co bude v budoucnosti, nemá to zajištěný, nemyslí si, že on je tím hybatelem té společnosti, ale on jim vlastně je. Tenhle ten člověk. Nebudu říkat všechno, ale dá se o tom takhle přemýšlet, třeba ty žíznivý po spravedlnosti. Kdo je žíznivý po spravedlnosti? Ten, který tu spravedlnost neurčuje, že jo. Kdybych ji určoval, kdybych byl souce nad všemi, nejvyšší a nikdo mě nemohl korigovat, tak jako potom nebudu po spravedlnosti žíznivý, protože ji určuju. Ale Ježíš říká, podívejte se, ten má budoucnost, ten může přinést nějaký pokrok v životě svém, obecně v životě té společnosti, v životě lidstva, který si nemyslí, že tu spravedlnost vlastní. Proto po ní žízní. Třeba mě přijde, jako jsem přemýšlel o tom, proč jsou milosrdní lidé. Tady je blahoslavení milosrdní, že jo. Proč jsou vlastně milosrdní lidé? Proč jsou potřeba? Proč jsou tady lidé, kteří potřebují milosrdenství, prokázat milosrdenství. Ale kdybyste byli majitelem tohoto světa a zařídili to tak, aby nikdo nepotřeboval skutky milosrdenství, tak byste nepotřebovali milosrdní býti. Všechno by bylo OK, ale ono to tak není prostě. Ne, že bych si to vypral. Vidím to, že to kolem sebe tak není. A ježí říká, podívejte se, ty milosrdní, ty to dělají proto, protože chtějí pomoci druhému napravit něco v drobností pomoci druhému, přinést mu milosrdenství, v něčemu pomoci, v něčemu podpořit, někam ho dovést, podepřít. Takový lidé prostě jsou. Vypadá to, že no to je pro mě? Děkuji. Milosrdní žíznivý je tam taky určitě, že jo? <hým> no. Kdybych byl vlastníkem sociálního systému, tak bych to udělal tak, aby to milosrdenství nebylo potřeba. Ale já jim obecně prostě nejsem. Jo. Tak mám za to, že tady Ježíš obecně říká, že budoucnost mají ti nevlastníci kdo si nemyslí, že to tady řídí, že to tady uh, zcela ovládají. Že budoucnost mají ti služebníci. Jo. Ti lidé, kteří vidí, že je potřeba pomoci i těm, na který ten současný, uh, řekněme, sociální systém třeba nemyslí. Já jsem rád, že ten sociální systém máme. Já jsem teď byl... Uh, na pohřbu, jedné vzdálené příbuzné, a tak jsem tam právě říkal o tom, že bych se opravdu, jak jsem tady zmiňoval, tu katku s poušvagrovou, říkal jsem jí to už předtím a na tom pohřbu taky, protože její maminka zemřela. A tak jsem tam říkal, hele, už jsem ti to říkal a říkám to znova, já bych chtěl být na konci života, mít takovou péči, jakou ty si dávala své mamince. Byli tam v břevnici, u nás je takový takový dům právě pro lidi těžce nemocné a tak já bych tam chtěl být, protože několikrát jsem tam byl, hrál jsem tam, něco jsem tam opravoval, něco jsem pro ně dělal, a říkám, tam já bych chtěl, když už to jako nepůjde, tak tam bych jako chtěl být a ty, aby se o mě starala ještě, jestli to bude jako v pohodě, seš o pár dny. mladší, tak by to nějak mohlo, tak jsem to tak říkal. Mám za to, že všechny ty naprosto konkrétní situace, které jsou ukázány tady v těch blahoslavenstvích, jsou vlastně příležitostí, jak tito konkrétní lidé, kteří si nemyslí, že vlastní patent na rozum, nemyslí si, že jsou zabezpečení do konce života a že nemohou nikdy onemocnět, nemyslí si, že svou pravdu musí hlasitě říkat každému, koho potkají, Jo, že právě tihleti lidi jsou služebníci, kteří mohou změnit běh dějin. To, že se to nestalo úplně nějak zásadně, znamená, že moc lidí tohle nepochopilo, co jim Ježíš říká. Proto tady není to boží království. Teď ještě mám za to. Tihleti služebníci ty mohou změnit běh dějin, změnit životy své a svým příkladem životy i těch vlastníků, který vedle nich žijí. Aby ta cesta vedla do božího království. Takový království, který začal představovat Ježíš právě v těch svých kázáních. Mimochodem poprvé o něm hovoří tohle kapitola 5. on o něm hovoří v kapitole čtvrté. Jo. Takže, co nám vlastně Ježíš říká v tom blahoslavenství? Mám za to, že nám říká, že se na zažité a přirozené situace, nevím jak vy, ale všechny já znám, jo, tady, co jsou popsaný ze svého života, takže na tyhle ty situace se můžeme podívat i z jiného pohledu. Podívat se na ně jinak. Chudý člověk není v průšvihu, tak jak si všichni myslí okolo. Chudým je řečeno, že mají dobré předpoklady už teď rozumět tomu, co je boží království v tomhle ohledu třeba. A to možná více než ti, kteří o sobě říkají, že to třeba léta studují, anebo že už to naprosto pochopili. Takže tolik, jestli dovolíte, jsem jenom chtěl dneska říci o tom, co je blahoslavenství a jak o něm přemýšlím. A jestli to pro vás není dlouhé, tak možná ještě, když už jsem to tak naznačil, vy to určitě budete chtít, tak se tak neptám blbě. Těch Vánocích. Já, když čtu Bibli, každý z nás, dovolte mi to říci, narazíme prostě na nějaké věci, na nějaké rozpory, se kterými se musíme nějak vypořádat. Třeba tady na začátku bylo napsáno, že Ježíš vystoupil nahoru, přišli k němu učedníci a tam jim tohle říkal. No a víte o tom, že v jiném evangeliu je stejná situace? A odehrává se na, ro, na rovině. Podívejte se do... Teď si to úplně nevím přesně, ale buď je to teda uh, Lukáš nebo Marek, myslím, že v Lukášovi je napsáno, že byli na rovině, kolem něj se schromážděli ty učedníci a něco z toho blahoslavnictvíce v Matoušovi jim tam říká taky. Vypadá to na tu samou situaci. No a teď se jako poperte teda, tak dobře. Tak jako bylo to nahoře, na kopci, nebo to bylo na rovině. Musíme se s tím nějak popasovat. No a teď mi dovolte takovou... Nemám na to odpověď. Já si myslím, že to nebylo důležité, protože Matouš to říkal nějakým učedníkům, nějak, Matouš to říkal židům, on pro ně to dělal. Lukáš mimochodem, když psal svoje evangelium, tak na začátku je napsáno, ale dobrý, co jsem četl, ale nebylo tam všechno. Něco mi tam chybělo, v vznešený teofile, proto jsem napsal tohleto já ten svůj pohled. A napsal to eh, podobně, ze svého pohledu prostě. Jo. Tak se mi zdá, že to nebylo důležité, jestli to bylo nahoře nebo ne. Možná to bylo důležité právě pro ty židy, pro ně to byl určitý symbol, že to je jako eh, na nějakém kopci. A Lukáš to psal jinými lidem a ty v tom neviděli nic jak, něco jako já, co se tahat někam do kopce. Šel jsem na říp a to je mizerný, vypadá to, že nic, ale hrozný krpál potom. Tak těmto to bylo jedno. No a Nechci vám skazit Vánoce, ale Lukáš právě velice pěkně třeba u toho vánočního příběhu udělal skutečně pěkný příběh. Čte se to tady a mně se to líbí, jak to za císaře Augusta bylo to sčítání, jak to tam bylo celý ten příběh, jak tam probíhá. Nicméně, když to potom, řekněme, studujete podrobněji, tak přijdete na nějaké prostě věcné nedostatky. Třeba od začátku se mluví, co jsem první viděl, jako, jako tak bylo to v prosinci 24. v zimě, vypadá to, že asi ne z těch indicí, co tam jsou, a je na tom mnoho teorií, jak to bylo, či nebylo, a, nebo tam vystupují postavy, velice vznešený postavy, tam vystupují králové, přinášejí tam to nejcennější, třeba do toho betléma. přinášejí to nejcennější, co v té době bylo kadidlo, zlato, kadidlo a měruhu. Dneska bychom to řekli, že to je třeba zlato, platina a čipy do automobilů. Jako jo. Prostě to nejcennější, co jako dneska máme. Jsou to, vystupuje tam Herodes, vystupují tam prostě zásadní, jaksi, zásadní postavy, celebrity, řekněme. Problém je tam trošku v tom, že třeba... Tam vystupují v jedné situaci dva lidé, kteří nemohli podle historických pramenů žít spolu. Třeba ten jeden umřel 15 let předtím, než ten druhý se stal, dostal tu funkci, o který je tam jeho psán. Jo? To mají někdy filozofové s tím problém, co s tímhle? S tím? I v tom příběhu dál, co se týče potom třeba velikonočním, tak tam vystupují postavy, který úplně to neodpovídá. Nemohlo by být Ježíšovi tolik, kolik vypadá, že mu bylo třeba při ukřižování. Jsou tam nějaké tyhle ty rozpory. Ale co jsem chtěl říci? si? Zkusme o tom přemýšlet možná trochu jinak, nevím, jestli už jste to někdy slyšeli. Ale zkusme o tom přemýšlet tak, co vlastně v tom vánočním příběhu vidíme. My vidíme, že naprosto neznámý Naprosto rodina bez historie, nějaká Marie s Josefem, ještě ani nebyli sezdáni, jdou do nějakého města, naprostýho Zapadáková, dokonce to tam ještě potom zmiňují, že to je naprosto jako, jestli se má něco odehrávat, ne, aby to bylo pěkný do filmu, tak hop do Jeruzaléma třeba, jo nebo do Říma, nebo někam, ne, oni jdou do Betléma, nebo do Nazareta, nic tam nebylo. To i tam, kde se narodila moje žena v Herálci, mají několik rodáků pěkných. Třeba e, pochází tam člověk, který chodil po měsíci. Astronaut. Ten je Jeho předkové pocházejí z Herálce. Jo? Mají tam malíře třeba. Vy tady máte v kameničkách jednoho. My máme v herálci taky jednoho takového. A ještě tam, byl, ještě tam byl jeden, teď si nemůžu vzpomenout. Ale prostě v tom Betlémě nic. Nula. To je něco jako v Boňkovi, kde jsem se narodil já. Tam nemají být na koho pišní. Víte, kde Boňkov? No, přesně, a přesně tak to bylo. Nikdo neví, kde to je. A to jsou tady v Čechách dva. Boňkovi. Jediná vesnice, která je jedná jedna na světě, a taky se tam nikdo zvláště nenarodil, no jeden, jo, je věž. Tam je uh, můj švára mimochodem. A z věže pochází ten chlápek, Už se tak neříká, ale i něco takového tam je pořád. Jo. A tam, ale to mi nepřišlo tak zajímavý. Mě nepřišlo zajímavý. tam bydlí chlap, nějaký pan Polanský, a on vymyslel tu směs tabáku v kutní hoře pro marsky. Jestli jste někdo kouřil před mnohými lety v my ve škole, jako, tak ty marsky to vymyslel ten chlap z běže. A to je jediná vesnice, která je jediná jako na tom. Ale v Boňkově třeba neví nikdo. Si představte, že to je Boňkov. Jeden je tady na Moravě, druhé je u Humpolce, právě u té věže, mimochodem, a tam jsem se narodil. Já nikdo o tom neví. A přesně takový, vlastně proč ten příběh tam je připomínán, že to je, že se narodí prostě někdo naprosto významný, kdo mění běh dějin v takovým zapadáku, jako je Boňkov. Prostě, jo. Betlem, jo. To Abyst... Nebyl to královské město? Královské město to bylo. No pověst to mělo, no. Jen do mě, správně. Ale co chci říct si o tom, je, že... Teď tě no. Teď mě la, jen tak no. Ale to je správně, to je jako správně. Dobře, no, tak nic, No. A... Jak jste to vybrusli? To bude problém. Třeba tím, že ty tí židé očekávali Davida. Co oni očekávali? Oni očekávali krále který přijde, vyžene ty římany, ty je tam ty trápili, že jako půjdu dohaje a dobrý, budeme se mít dobře. Na stolí království. Ale to se vůbec nestalo. Narodilo se nějaký dítě, jako král nevypadal. Když potom triumfálně věl do Jeruzaléma, tak to chvíli vypadalo jako, že jo. Ale maximálně, co udělal, tak tam vyhnal nějaký bezvýznamy obchodíky z chrámu. A když se jeden z učedníků, když ho chtěli zatknout, postavil se zbraní v ruce, tak mu ještě vynadal poměrně drsně, co pak nevíš, jakého jakýho já jsem typu. Žádný násilí tady nebude a ještě musel zachraňovat to úseklý ucho, co mu udělal. Prostě jenom chci říct si o tom, že možná je to tím, že ta naše představa, jaký bude Boží království, jaká bude záchrana lidstva, Není taková, jakou očekáváme my, nebo jakou očekávali židé, že to bude nějaký mocný král, který tam přijde. Ježíš spíše než král David, proto oni něm taky říkají, synu Davidův, protože předpokládají, že to bude jako jeho nějaký dědic, který v podobném duchu přijde a silou nastolí to království. Ale Ježíš, tohleto jsou tam drobné náznaky, které o tom můžou hovořit, ale ve skutečnosti to tak vůbec nebylo. On říká, bude to. Úplně jinak, než máte tu představu. Nebude to silou, nebude to mocí, bude to prostě nějak jinak. Podobně nebude to, že přijde nějaký vlastník a řekne teď to tady vlastním a udělám tady pořádek, revoluci, ale říká, bude to jako služebník. Přišel jsem jako služebník a působil tady jako služebník. A už by se v tom nerejpal. Tak. Děkuji vám za pozornost.